0: Nåd var med er och fridig från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så här ord i vad gäller texten på den 23 söndagen efter trefaldighet. Så skriver evangelisten Matteus i det sjätte kapitlet från den nionde versen. Jesus sa det. Så ska ni be. Fader vår som är i himlen. Helgat blivet ditt namn, tillkommer ditt rike. Sker din vilja på jorden, liksom den sker i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen. Och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse, utan fräls oss från den onde Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska, in, ska inte heller er fader förlåta era överträdelser. Amen. Herre helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. På bönsöndagen för några veckor sedan så talade vi om fader vår eller herrens bön. Vi ska idag tala om samma bön. Man kan inte tala för mycket om denna bön. Om vilken Luther sa, herrens bön eftersom den kommer från herren är utan tvekan den högsta, ädlaste och bästa. För om man hade känt en bättre den helige och trogne skolmästaren som han var, skulle han ha lärt oss också det. Det finns ingen äldre bön på jorden, den är den högsta under solen. När Jesus i Bergspredikan förklarat för sina lärjungar hur man inte ska be- som hycklarna som bad för att synas av människorna som ville be offentligt, eller som hedningarna som menar att de ska bli bönhörda för sina många ords skull, så ger han dem en kort, enkel bön som innehåller allt som en bön behöver innehålla. Så ska ni be, säger han först. Fader vår som är i himlen, helgat blive ditt namn. Det är inte en bön som vem som helst kan be med hjärtat. Det är en bön för lärjungarna. Hedningarna må kalla Gud fader, men Gud är inte fader till andra än dem som känner Gud som han är. Och hur är han då? Johan han är den Gud som är uppenbarad i Kristus Jesus. Som han själv förklarar för judarna så förkastade honom i Johannes 8, vers 42. Där säger han, vore Gud er fader- skulle ni älska mig eftersom jag har utgått från Gud och kommer från honom. Och så tillägger han i vers 4 vad då? Ni har djävulen till er fader. Jesus förklarar i Matteus evangeliet det 11 kapitlet och den 27 versen, inte heller känner någon fader utom sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Somliga har försökt att tolka Herrens bön som att det är en allmänmänsklig bön som vem som helst kan be. För orden är inte så svåra att förstå, de är enkla. Och i bönen så skrivs ingenting om kristiförsoning försoning och frälsning genom tron i direkta ordalag. Men när vi begrundar den så kan vi se att bönen kan inte förstås utan Kristus försoningen och tron alena som bakgrund. Det är inte en allmän religiös bön. Vad har vi för någonting? Vi har i bönen vi har ett vi och ett du. Ditt rike, din vilja, vårt bröd, förlåt oss för oss inte in i frästelse och så vidare vilka är dessa vi som tilltalar Gud som fader för alla kan inte säga vi förlåter dem som står i skuld till oss det kan bara Guds barn göra det kan bara den som vet att de är förlåtna inför Gud genom Jesus Kristus. Det kan bara lärjungar, det kan bara de troende be. De kan bara bekänna de som vet att de redan är förlåtna av Gud genom Jesus Kristus. Att Gud är fader sägs på många ställen i gamla testamentet. Men inte lika mycket som i evangelierna. Jesus kallar Gud Fader i evangelierna inte mindre än 165 gånger. Ibland talar han i upphöjda ordalag om er Fader i himlen. Och ibland så talar han i mer direkta ordalag om Abba Fader. Men förhållandet mellan Jesus, Guds son och fadern är unikt. När Jesus talar om sin fader så är det för att han är född av evighet och är ett med fadern på ett unikt sätt. Hans sonskap innebär att han är jämlik fadern. Som vi läser i Johannes evangeliets femte kapitel och den sjuttonde versen. Men han sa till dem, min fader verkar ännu i denna stund. Så verkar även jag. Då blir judarna ännu ivrigare att döda honom eftersom han inte bara upphävde sabbaten. Utan också sa att Gud var hans fader och gjorde sig själv lik Gud. Dopet skulle förmedlas i Faderns, sonens och den helige andes namn. Och när han ber sin överste prästliga bön så säger han till Gud. Johannes 17, vers 1 och vers 5. Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son. För att sonen må förhärliga dig. Fader, förhärliga nu mig. Med den härlighet som jag hade hos dig. Innan värden var till. Jesu unika ställning som Gud, sonen, i förhållande till Gud, fadern, gör att vi kan, kan se Gud som fader i en ny mening. Att vi kan se Gud som fader i en ny mening. Vi har adopterats in i Guds familj. Inte som gudomliga söner utan genom att se Gud på ett nytt sätt. Genom Jesus och den heliga andesverkan så kommer Gud oss så nära på ett nytt sätt. Som aposteln skriver i Rom och Breits åttonde kapitel, och från den fjortonde versen. Vad står det där? Alla som drivs av Guds ande är Guds, är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande. Så att ni på nytt skulle leva i fruktan. när ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar: Abba Fader, anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Det är den kärleksfulla, nära relation till Gud som Jesus Kristus ger oss genom tron. Tron är nämligen förtrusta på att Gud är oss nådig, att Gud är kärleksfull sinna mot oss, att Gud benådar oss genom Jesus Kristus. Utanför Kristus är Gud en skapare och en domare, men inte en frälsare. I Kristus Jesus är Gud också en frälsare. Och Jesus själv visar oss Guds sanna ansikte. Fadens rätta ansikte. Vi läser i Johannes evangeliet 14 kapitel och den åttonde versen. Filippus sa. Herre låt oss få se fadern så räcker det för oss. Jesus var det. Så länge har jag varit hos er. Och du har inte lett känna mig. Filippus, den som har sett mig, säger Jesus, har sett Fadern. Hur kan du säga, låt oss se Fadern? I Johannes evangelis första kapitel och den 18, 18: versen så förklarar han: Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern har gjort honom. Känd. Så, när vi ser på Jesus Kristus, Guds son, ser hur han visar sin kärlek till oss i ord och handling, så ser vi vem Gud Faden är och kan tilltala honom. Vad då? Fader vår. Fader vår. Som är i himlen. Eller om vi ska översätta ordagrant. Fader vår som är i himlarna. Men i den bön som Jesus ger oss. I Lukas skildring. Så finns bara ett enkelt fader. Vi ber att Guds namn ska helgas. Fader vår som är i himlen. Helgat blive ditt namn. Eller som det stod i den gamla översättningen, Helgat var du ditt namn. Låt ditt namn hållas heligt. Hur går det till att Guds namn, Helgas, hålls heligt? Låt oss först konstatera att ordet helhet betyder avskild 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 från all orenighet och synd som bara Gud är i fullkomlighet för Gud är helig i sig själv han är motsatsen till det oheliga Gud är god Gud är ren Gud är rättfärdig Gud kan inte bli ohelig men Hans namn, hans rykte, hans omnämnande, talet om honom kan vanhelgas. Låt oss ge ett exempel. I Hesekes bok, det 36e kapitlet och från den 16:e versen. Så där läser vi om hur Israels folk vanhelgade Guds namn bland hedningarna. Vi läser sekel 36, vers 16. Herrens ord kom till mig, han sa, du människor barn, När Israels folk ännu bodde i sitt land, orenade de det genom sitt sätt att vara och sina gärningar. Som en kvinnas orenhet var deras sätt att vara för mig. Då utgöt jag min vrede över dem, för det blodskull de hade utgjutit över landet, och därför att de orenat mig genom sina avgudar. Jag spred ut om bland hedna folken och de skingrades i länderna, efter deras sätt att vara och deras gärningar dömde jag dem. Men vart de än kom till hedna folket, vanärade de ditt heliga namn. Man sa om dem, detta är herrens folk och ändå måste de lämna sitt land. Guds utvalda folk Israel vanhelgade Guds namn. Bland hedningarna, genom sina synder och genom att Gud dömde dem att spridas ut utanför det utlovade landet. De levde i olydnad och otro. Så, här ser vi hur, man, hur Guds namn vanhelgas. Hur helgas då Guds namn? Då ska vi läsa vidare i vers 21 i Hesekiel 36. Då står det, vad säger Gud där? Då vill jag skona mitt heliga namn som Israels folk vanärade bland det folk det kom till. Säg därför till Israels folk, så säger Herren, Herren, inte för er skull gör jag detta, ni av Israels folk, utan för mitt heliga namns skull. Det som ni vanärat bland det folk när har kommit till. Jag vill helga mitt stora namn som har blivit vanärat bland folken. Därför att ni är vanärat bland dem. Och det ska inse att jag är Herren, säger Herren Herren. När jag bevisar mig helig bland deras, inför deras ögon. Bland er inför deras ögon. Ty jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag ska stänka. Rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ska ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er. Och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Guds namn helgades alltså Lars. När Guds folk vände sig ifrån sin olydnad och sin otro. När de renades från sina synder och Guds ande förändrade sinnet. När vi ber att Guds namn måtte helgas så ber vi alltså inte för Gud utan vi ber för oss. Om vi vanhelgat hans heliga namn genom att inte lyda hans bud att inte leva i kärlek till Gud och medmänniskan och ha orena hjärtan, sinnen och handlingar då helgas hans namn när vi vänder tillbaka till Gud i ånger och tro. Vi renas på nytt genom det dop som vi har en gång fått. Guds ande förändrar oss genom evangelium så att vi vandrar efter hans stadgar. Guds namn helgas också. När den falska läraren hålls utanför Guds församling precis som Gud renade Israel ifrån avgudarna. Observera här att det är inte vi som helgar Guds namn. Det är Gud själv som helgar sitt namn. Vi ber ju. Låt ditt namn bli helgat. Guds namn helgar Gud själv genom oss. Vi ber också, kom med ditt rike, tillkom med ditt rike, låt ditt rike komma. När vi säger rike så kanske vi tänker på ett land eller ett geografiskt område. Men ordet rike i den grekiska grundtexten syftar mer på det själva det kungliga styret, kungarike. Ordet för kung på grekiska är georg. Ja, Basileus. Och ordet för rike, Lars, är på grekiska Basileia. Basileia. Så det ena ordet är alltså härligt ur det andra. Och på samma sätt är det hebreiska ordet för rike på hebreiska Memlacha. Är härligt ur ordet för kung. Malach. Så. Att be om att Guds rike måtte komma. Handlar alltså om att be om att kungens styre. Måtte komma. Det är därför lärjungarna skulle predika. Att Guds rike är nära. För han stod ju nämligen mitt ibland, den kungen, Jesus. Det är därför som man säger, Lukas 10 och 11, Guds rike är nu här. Eller i Lukas 17 och 21, Guds rike är mitt ibland er. Så snart vi säger att Jesus Kristus att Jesus, så snart vi säger att Jesus är Kristus. Eller på hebreiska. Vad, vad är Kristus på hebreiska? Den smorde på hebreiska. Mm. Messias. Så bekänner vi faktiskt att Kristus är den utlovade kungen som har kommit. För ordet Kristus. Eller Messias som betyder dens mode är nämligen ett annat ord för kung. Vi minns kanske hur David, när kung Saul Saul hade slagit läger i en grotta, inte långt ifrån där David ö- övernattade, att hans män uppmanade honom att slå, igen, slå ihjäl kung Saul. Kommer ni ihåg det? David svarade dem, första samensboken 24, vers 7, Herren förbjuder att jag skulle göra detta mot min herre. Mot herrens smorde. Att jag skulle räcka ut min hand mot honom. Han är ju herrens smorde. Och Här står det helt enkelt i grundtexten herrens messias. Maschach, herrens messias står det i det hebreiska. Ordet messias eller Kristus betyder alltså helt enkelt kung. Eller betecknar kung. Det betyder ens mode men betecknar en kung. Så när kristna sionister drömmer om att Jesus ska kröna som kung på en stentron i ett jordiskt Jerusalem, i ett jordiskt tusenårsrike. Då förnekar de i praktiken att Jesus är Kristus. Att Jesus är Messias. Att Jesus är kung. Han är ju redan kung. Smord av den helige ande som Messias Kristus, kungen. Skriften säger om Jesus, Hebreerbrevet kapitel 2, vers 7. En liten tid gjorde du honom ringa den änglarna och du krönte honom med härlighet och ära. Allt, du har, allt har du lagt under hans fötter. När han lade allt under honom utelämnades inget, allt skulle vara lagt under honom. Ändå ser vi inte allt vad lagt under honom. Men Jesus som för en tid gjordes ringare än änglarna. Honom ser vi nu krönt med härlighet och ära. Därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. I Nya testamentet. Så är Guds rike både det kungliga styret som Jesus utövar när han härskar i nåd i sin kyrka som är det sanna Israel-kyrkan och när han skapar nya himlar och en ny jord. På den sista dagen så blir det rike som vi idag äger genom tron i våra hjärtan synligt för våra Fysiska ögon. Luther hade därför helt rätt när han förklarade att Guds rike sker. I, Guds rike har både ett nu och ett sedan. Katechese lär oss. Vad står det? Förklaringen om Guds rike. Guds rike kommer. När vår himmelske Fader ger oss sin helige ande så att vi genom hans nåd tror på hans heliga ord och lever gudfruktigt här på jorden och sedan i evigheten. Men om vi redan äger Guds rike genom tron i våra hjärtan, varför ber vi om att Guds rike ska komma? Det är inte konstigt än att vi kan be som vi har i en del psalmer. Veni Sancte Spiritus som betyder kom helige ande. Vi ber kom helige ande fast vi redan äger Guds ande. Låt ditt rike komma allt mer, ditt kungarike. Låt det bredas ut, spridas ut i alla världens träck. Låt det bli synligt i din kyrka. Hebrevets författare förklarar Hebrev 10, vers 12 Jesus har framburit ett enda synda offer för alla tider och han har satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska läggas som en fotpall. Under hans fötter. Varje gång en människa kommer till tro på Kristus som frälsare så läggs ytterligare en fiende under hans fötter. Han som härskar från sin tron i gudomlig härlighet. Kom ditt rike, ditt konungsliga styre i mitt liv, i mina medmänniskors liv och på den yttersta dagen. sker din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Att det är helt annorlunda i himlen än på jorden tvekar nog ingen om som tror på en Guds himmel. För hur är det? Vi läser tidningarna, vi läser om Ukraina, vi läser om Palestina Israel, vi läser om hur en hel värld håller på att trasa sönder av omoral, olydnad, uppror. Därför att människan inte lyder Gud. Därför att människor inte utför hans befallning. Men, om änglarna i himlen sjunger salmisten, salm 103, vers 20. Lova Herren, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning så snart ni hör ljudet av hans befallning. Ni änglar som utför hans befallning så snart ni hör ljudet av hans befallning. Helt annorlunda är det ju med oss. Vi känner Guds lag. Vi känner till Guds befallning. Men vi utför den inte alltid. Eller så snart vi hör den. Vi felar, vi syndar. Vi bryter mot hans bud. Eller underlåter att utföra hans vilja. Så ber vi i denna bön. Att han ska förändra oss människor. Så att hans vilja sker genom oss. Men även i vår omgivning hos våra medmänniskor. Vi vet ju vad Gud vill. Vad är det Gud vill? Ja, Gud vill. Vad är Guds vilja? Gud vill. Första Timotius kapitel 2, vers 4. Gud vill. Att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Att be om att hans vilja ska ske, det är en bön i nöd. När vi sen ser att Gud människor sätter upp hinder mot Guds vilja genom sin olydnad och sitt uppror. Vi ber att Gud måste insamla alla dem som är utkorade till frälsning innan världens grund var lagd. Vi ber också för kungar och alla i ledande ställning. Så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv. På allt sätt gudfruktigt och värdigt. Första Timoteus 2:2. Ibland så vill Gud att det ska hända smärtsamma saker. Vill Gud verkligen det? Ja, ibland så vill Gud till och med att det ska hända smärtsamma saker i våra liv. Men i våra böner om att Guds vilja måste ske så finns en medvetenhet om detta. Så att vi kan be det som Jesus bad till fadern. Vad bad han i Lukas 22, vers 42 Men ske inte min vilja vilja utan utan din. Ske inte min vilja utan din. Vi får också be. Ge oss idag vårt bröd för dagen. Vårt bröd för dagen. Vad betyder det? Ja, Jesus är ju inte här fixerad vid bröd. Om man nu skulle vara laktosintolerant eller någonting. Lika lite som vi tänker på en byggnad. När vi säger att Vita huset har bestämt. Utan vi tänker på USAs parlament. Vi tänker inte på ett hus. Eller om vi säger... Mellan dessa fyra väggar så tänker vi inte på fyra väggar utan vi tänker på ett hus. Så när vi säger bröd så ber vi om allt det som vi behöver för att kunna leva vidare. Ordspråksbokens författare ber, ordspråksboken 30 30, vers 8, där står det. Ge mig varken fattigdom eller... Rikedom. Men låt mig få den mat jag behöver. Och Gud hör bön. Som salmisten säger i Psalm 37, vers 25. Vad står det där? Jag har varit ung och är nu gammal. Men jag har inte sett den rättfärdige övergiven eller hans barn tigga om bröd. Vi ber också, och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Förlåt oss våra skulder. Grunden för förlåtelsen är Guds nådefulla sinnelag, Kristi lydnad för lagen, att att har hänt sonen, Guds lam, att bära och ta bort världens synd. Kolosserbrevet kapitel 2, vers 13 och vers 14: Han har förlåtit oss alla våra överträdelser och strukit ut ett skuldebrev som är sina krav, vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Förlåtelsen är alltså ett redan fullbordat faktum. Och ändå ger oss Kristus bönen om att be att han förlåter oss. Eller som vi ser hos Lukas. Alltså förlåter oss våra skulder. Eller som vi ser hos Lukas. Förlåta oss våra synder. Lukas 11 4. Det är dessutom... Det är ju dessutom en bön som ska upprepas. Vi ber om dagligt bröd. Vad ber vi mer? Och vi ber samma bön, då ber vi om förlåtelse varje dag. Precis som vi som är i Guds rike ber om att Guds rike ska komma till oss, så kan vi be om förlåtelse fast vi redan är förlåtna. Inte så att vi blir förlåtna genom våra böner, utan vi ber att vår tro på förlåtelsen ska stärkas genom evangelium i ord och sakrament. Två äkta makar, man och hustru, kan älska varandra jättemycket. Men det här är inte fel för den skull, för dem, att varje dag upprepa för varandra, jag älskar dig. Eller hur? Vi lever i tron på förlåtelsen. Men vi ber ändå varje dag, be. vi ber att Gud måtte förlåta oss. Och denna förlåtelse försäkrar han oss. Hur då? Hur då? Genom evangelium i ord och sakrament. Som vi tar emot, hur då? Genom våra böner? Nej, genom, genom tron. Genom att vi tror att Kristus Jesus är den han säger att han är. I evangelium svarar Gud på vår bön om förlåtelse. I evangelium, det glada budskapet om Jesus Kristus, hans kors, hans död, hans uppståndelse för människors förälsning. Så försäkra Gud dig och mig vad då? Jag förlåter dig för kristisk skull, för hans blodskull, för hans korsskull, för hans pinas skull i kraft av hans. Uppståndelse ifrån det döda. Vi ber också idag och varje dag. För oss inte in i frästelse utan fräls oss från den onde. Guds barn vill inte synda. Om de ville det då skulle de inte be om förlåtelse eller hur? Viljan att få förlåtelse grundar sig ju i att man ångrar sig. Varför skulle man be om förlåtelse för något som man inte ångrar? Och om man ångrar, då vill man ju inte synda, eller hur? Den som inte ångrar sig, han är inte intresserad av förlåtelse. Varför skulle en människa som inte ångrar sig be om förlåtelse? Och för att vi inte ska frästas och falla så ber vi Gud att skydda oss ifrån fallet. Och ändå faller vi. Vi faller. Trots att vi inte har planerat att göra det. Det ger oss ännu en anledning till bön om förlåtelse. Vi läser Johannes första brev, det andra kapitlet. Och från den första versen, vad står det där? Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför fadern. Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder och inte bara våra, utan också för hela världens. Dagens text ger oss efter bönen en utläggning om vikten av att verkligen förlåta andra människor. Den 14-15 versen till om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske fader förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte er fader förlåta era överträdelser. Här kan det ju tyckas som att förlåtelsen är betingad av vår förlåtelse av vår nästa. Att det är en förutsättning för Guds förlåtelse av oss. Som om hans förlåtelse är betingad av vår vilja att förlåta. Men egentligen är det enklare än så. Den som inte förlåter sin nästa. Hur skulle han kunna tro att Gud redan har förlåtit honom? Om vi verkligen lever i ånger och tro så känner vi ju våra synder mer än vad vi vi känner vår nästa synder. Om vi inte har en vilja att förlåta medmänniskan har vi verkligen bekänt och tagit emot Förlåtelsen för också den synden. Eller är vi fortfarande då kvar i oförsonlighetens synd? Alltså. Förlåt oss våra synder. Och så säger man jag kan inte förlåta honom. Eller henne. Har vi då bekänt? Våra synder egentligen. För det är ju synd. Att inte vilja förlåta. Om vi tänker på det sättet. Är det så att vi. Ber Herrens bön utan att tänka på vad vi säger. Det naturliga är. Att när vi ser på vilket behov vi har av förlåtelse inför Gud. Har du behov av förlåtelse inför Gud? Hur ser jag då på det min nästa gör mot mig? Hur bet- vad betyder det i förhållande till om jag har fått förlåtelse för det jag har gjort- hur skulle jag då inte kunna förlåta min medmänniska, min nästa? Man är aldrig mer lik gud än förlåta. Ja. Efeser 4, vers 32. Vad står det där? Var goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra Liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Ska vi vi säga det tillsammans? Var goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra. Liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Amen. Låt oss bedja. Himmelske Fader, så tackar vi dig för att du i Kristus Jesus vår Frälsare har förlåtit oss våra synder. Tack för att du gett oss Fader vår, bönen Fader vår som vi kan be. Där du sammanfattar åt oss allt som vi behöver be om. Hjälp oss att be om att ditt rike måste komma. Din vilja ske. Att vi inte frästas utan bevaras ända till slutet genom din son Jesus Kristus, vår Frälsare. Amen.